0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para todo. Y hoy es el tiempo que yo le pedí al Señor que se realizara el regalo de poder tener con nosotros aquí por primera vez en EWTN y en Radio Católica Mundial que han estado por mucho tiempo ni más ni menos que Atenas y Tobías Butelet. Gracias, gracias Atenas y gracias Tobías por este gran regalo que me hacen de estar conmigo aquí en Nuestra Fe en vivo. Bienvenidos.
1: Pepe, ¿cómo estás? A toda la familia de WTN, un gran abrazo, un gran saludo. Para nosotros es una bendición poder estar aquí. Se hizo esperar, pero aquí estamos muy felices.
0: Ajá. Hace tiempo, y todavía lo sabe muy bien, que estábamos tratando de concertar una posibilidad de hacer un programa, pero eso era previo a la pandemia. Y yo sé que tienen ustedes eh, por años los compromisos, sobre todo antes de la pandemia, de conciertos, y los tratábamos de localizar. Y cuando estaban en Argentina, les llamaba yo allá y ya se habían ido a Colombia. Los tratábamos de encontrar en Colombia y ya estaban en Perú. Bueno, por todo el mundo, porque ustedes han viajado por prácticamente el mundo en su alrededor. Pero hoy día, gracias a la pandemia, los tengo en Franklin, Tennessee, no, no estamos en Buenos Aires, estamos en Franklin, Tennessee. Gracias, pues. Atenas, todo el mundo te conoce. Y conocen a tu marido porque él es de las personas que, como decimos, están tras bambalinas, aunque yo sé que muchas veces está también contigo en el piano, etc. Pero bueno, a la persona que conoce que todo el mundo es Atenas, Atenas, Atenas. Y mucha gente incluso piensa que tú eres todavía soltera. Pero, chicos, ahí está el marido. Así que ya eso ya no es posible. Ella es casada, de... feliz. además felizmente casada con Tobias, ¿verdad? Atenas, que estás felizmente es. casada con Tobías.
1: Pero muchísimo, ¿Qué muchísimo. Tiempo...
0: ¿Qué tiempo tienen de casados? Porque son muy jovencitos los dos.
1: Bueno, eh, ahora vamos a cuatro añitos de casados. En febrero cumplimos el aniversario de cuatro años, así que mira, me habían dicho, Pepe, que al año se me iba a pasar el enamoramiento, que a los dos años, que a los tres años la crisis y que no sé qué. La verdad que cada día estoy más enamorada de mi esposo, así que creo que no, que no se me va a pasar ninguna de los
2: dos.
0: Ah, qué lindo, qué lindo. No, además tú sabes que el buen vino con los años va madurando, va tomando más cuerpo. O sea, que qué hermoso que, que eso va increciendo como diría un italiano. Así Atenas, es. La así gente es. te conoce profesionalmente, pero la gente no te conoce mucho personalmente. Y tú sabes que yo soy un preguntón. Cuéntanos un poco de Atenas. ¿Dónde nace Atenas? Cuéntanos un poquito de tu infancia, Atenas.
1: Bueno, como se habrán dado cuenta, soy argentina con todas las letras y con mucho, mucho cariño a mi país. <risa> Soy de, he nacido en la capital, en Buenos Aires, luego he vivido gran parte de, de, de mi infancia y de mi adolescencia a las afueras de la capital, pero muy cerca, una hora. Luego he regresado a la capital y bueno, eh, vengo de una familia, gracias a Dios, cristiana, católica, muy hermosa y donde de muy pequeña siempre ha estado presente la música, así que ahí ya venían esas dos cosas dando vueltas el amor a Jesús y la música, desde que soy muy chiquita.
0: Desde que eres muy chiquita, pero dos preguntas que que me me vienen a la mente. ¿Eres hija única o tienes hermanos y hermanas en esa familia linda?
1: Tengo tres hermanos eh, que los quiero muchísimo también y también tienen esos nombres así. Algunos me preguntan, Atenas, ¿es tu nombre de verdad? ¿Es tu nombre artístico? ¿Es mi nombre de verdad? Mis papás están un poco creativos con los nombres, entonces tengo mi hermano Simón, Román y el último Galileo, ¿eh? Galileo se llama, así que sí, tengo wow. tres hermanos.
0: Ajá, qué bien. Y tú mencionas que tu familia siempre también ha estado muy presente en la música, ¿tu papá o tu mamá son músicos o cómo es que está presente esa música en la infancia de Atenas?
1: No se dedican a la música profesionalmente, pero los dos cantaban y mamá sobre todo cantaba este, siempre en los servicios musicales de su comunidad, de la iglesia. Hizo parte de la renovación carismática, de Convivencias con Cristo, otra comunidad muy linda que también hemos participado con Tobías. Y bueno, y desde ahí entonces este, ya los tenía a ellos dos de ejemplo. Mi papá fue el primero que a los seis años me hizo eh, cantar una canción de folclore argentino. Eh, y siempre se hacían peñas folclóricas, como se dicen en mi casa, donde se juntaban con amigos, nos juntábamos, y yo de chiquita estaba ahí metida en el medio de los adultos escuchando cómo cantaban y entusiasmándome con todo eso.
0: Oye, pero eh, eh, me vino casi así como una fotografía, tu papá a los seis años te, te pidió cantar un canto folclórico argentino. ¿Era una reunión? ¿Tenían un asado? ¿O qué era esa reunión en la que vas a, a debutar como cantante infantil apenas? <risa>
1: Mira, la primera vez que me hizo cantar, estábamos solos en el living de mi casa y él tocaba la canción, pero me acuerdo muy bien y hay una foto de ese día que creo que fue la primera vez que canté en público y si mal no recuerdo, era mi cumpleaños de siete años y yo estaba parada ah. arriba de una sillita ahí cantando, está la foto. Creo que todavía ni siquiera nunca la vio, así que ahora me queda pendiente mostrársela. <risa>
0: Anda, anda, qué bien. Vamos a esa foto algún día la vamos a publicar también.
1: Dale. ¿Y te recuerdas
0: qué fue lo que te, 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 te recuerdas cuál fue el canto de debut de Atenas en público?
1: Así es, sí, sí, se llama El Chúcaro y es la canción de un bailarín, bailarín de folclore, que es muy bonita y todavía la recuerdo con mucho cariño.
0: A ver si la recuerdas, cántame una estrofita.
1: Claro. Despunta la madrugada. Se va la vida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche,
2: don Santiago Ayala, el gran bailarín.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y esto lo acompañan con guitarra o con acordeón?
1: Exactamente, con guitarra, con guitarra criolla.
0: Ajá. ¿Y cuál es la guitarra criolla? Esa no me la sé yo.
1: Es eh, la guitarra española, la guitarra más normal con cuerdas de nylon, ¿verdad? Ah. Es la más clásica, no es la que se usa en el pop o en el country music, sino la que se usa justamente como en la música española o la música folclórica.
0: Ah, ya, ya. Ya, ya. Y una vez que ya tienes este debut eh, público a los siete años, eh, ¿ya te dedicas, ya empiezas a cantar, digamos, oficialmente o, o vas a los estudios y mezclas el canto con los estudios? Cuéntame un poco más de tu caminar.
1: Bueno, eh, siempre, por supuesto, hice todo el camino de, de, la, de la escuela eh, básica, primaria, como decimos en Argentina, secundaria, eso siempre estuvo, pero a los diez años algo que me marcó fuertemente ...fue que participé de un reality show... eh, ...para todos los argentinos... ...van a saber el canal Telefe... ...que es como uno de los más vistos... eh, ...en Argentina... ...que se llamaba este programa Canta Niño... ...y de ahí de un concurso entre 3.000 y 4.000 niños salía el primer quinteto, la primera banda, ¿no? Y fueron varias etapas. Es muy el mismo estilo que todos los concursos de ahora, que vas quedando frente a un jurado. Y bueno, y quedé en ese concurso y en ese programa que se llamó, eh, en esa banda que se llamó Catrasca, así llamaba la banda. Y, eh, ah, y bueno, y ah. ahí ya hicimos giras, grabamos discos. Entonces ya imagínate a esa edad tan pequeño uno absorbe y aprende y queda muy grabado fuego en el corazón así que Dios ahí yo creo que ya me iba entrenando, me iba preparando más como un juego eh, que de otra manera para hacer lo que hoy estoy haciendo
0: qué bien vamos, vamos a seguir hablando con, con, de ti Atenas, pero ahora voy a algo que mencionaste de pasadita por ahí dices dice que tú pertenecías también a un grupo en el cual estaba Tobías o sea que Tobías ya aparece en escena temprano en la vida de Atenas
1: no, 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 estaba Tobías, no. Eh, sí. Era había estaba yo ah. y cuatro niños. Pero no con Tobías nos conocimos ya a los veintipico de años. Ahí faltó mucho tiempo, Pepe, hasta que por fin pude encontrar al amor de mi vida.
0: <risa> Oye, y, y, y Tobías, ¿cómo, cómo fue que conociste tú a Atenas? ¿La conociste en un concierto? Viste a
3: la famosa cantante o cómo cómo es que conoces tú a Atenas, Tobías? Bueno, Pepe, la primera vez que escuché hablar de Atena fue por mi amigo Maxi Largui, que es músico católico también de Argentina, un gran amigo, y con él estábamos trabajando en, un, en su nuevo álbum de aquel momento. Y me acuerdo que él me comentó que había una chica que era cantante católica y que viajaba mucho y que tenía muchas vistas en YouTube y la gente escuchaba muchísimo sus canciones y que ella iba a ser la invitada para cantar en una de las canciones del disco, que casualmente era una canción que era con piano solo. Digamos, yo tocaba la parte de piano y e iba a ser un dueto entre Maxi y Atenas, y yo dije, esta chica Atenas, pero qué nombre tan raro, fue lo primero que pensé. <risa> y, y bueno, a raíz de esa canción que teníamos que grabar, nos conocimos un día en, en lo de un amigo nuestro, porque teníamos que grabar algo, pero prácticamente ni, ni, enta, ni entablamos ningún tipo de relación ni nada. Unos meses más tarde, yo ni me acordaba de, de que nos habíamos conocido, me pasó que estábamos con mi papá y con mi hermano en un viaje en auto, y estábamos rezando el rosario. Y mi papá, un poco para molestarme, viste que a veces los padres pueden ser un poco eh, cargosos con los hijos. <risa> <risa> y, pero bueno, mi papá puso la intención en el rosario en voz alta. Te pedimos, Señor, por la chica para Tobías que tarda en aparecer. Y por Ay, <risa> en ese momento me hizo gracia. Sentí en, sentí en mi corazón eh, algo que no, no venía de mí, sino que me daba cuenta que venía del Señor. Y sentí lo siguiente tenés que invitarla a Atenas a salir, así en argentino, <ríe> y pensé, pero ¿qué, qué es esta chica Atenas que la vi un par de veces? No, no sé qué, qué, qué tal, pero bueno, le comenté a Maxi, que era la persona en común que, que teníamos, le comenté lo que me había pasado y él como es un hombre de fe también me dijo, bueno, vamos a aprovechar eh, un videoclip que tenemos que grabar, vamos a invitarla a esta chica Atenas y ahí vas a tener la oportunidad de conversar con ella. Y así fue, la invitamos, ella vino, nos, nos, al día de hoy todavía no sabemos bien por qué, pero eh, ese día el señor me dio un, un don para poder eh, conversar con ella y, y bueno, y, y darnos cuenta de que teníamos muchísimo en común. Así que a raíz de eso después la, la invité a salir y, y bueno, salimos algunas veces y ahí ya el resto es historia, pero no fue, no fue muy bien, gracias a Dios.
0: Oye, tú mencionaste un don del Espíritu Santo que yo no conocía, el don de hablarle a la chica.
2: Así es, Eso este no así está enumerado
0: es. entre los dones carismáticos.
2: No, no, ¿Cómo, totalmente. ¿Cómo pero ha sido ese don, fundamental.
0: Porque hay es muchos que... chicos que quizás están viendo que quieren, que quieren hablarle a una chica y dice, Tobías habló de un don de hablarle a una chica. ¿Cómo, cómo se ejerce ese don?
3: Bueno, yo Perdiendo creo que la lo vergüenza primero... y diciendo. Yo creo que lo primero, lo primero es pedirlo porque es, es, es sin duda un, un regalo del Señor y fue, fue un regalo realmente. Yo pienso porque yo le, le pedía a él conocer una chica con quien tener un, un matrimonio cristiano, ¿no? Con quien formar una familia. Así que yo creo que el Señor lo regala a, a quienes estamos buscando eso.
0: Eso me gusta, me gusta. Ves, es muy buena tu teología. Hay que pedirle, pero pedirle de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere de cada chico y de cada chica, sobre todo cristianos, católicos, es que el esposo o la futura esposa sean también practicantes, como en el caso de Atenas, ¿verdad? Así que mira, qué bien, nos acabas de dar una lección de teología, cómo buscar una novia que el Señor después te dé una Atenas. (risa) Tobias, déjame solamente volver un poquito. Y hablas tú de tu papá rezando el rosario en un viaje. Me luce de que tú naces también en en una familia católica practicante, ¿verdad?
3: Así es, mi, mis padres son católicos, mi, mi familia es, eh, es católica y ellos me, me educaron en la fe eh, y hoy por hoy, gracias a Dios, eh, toda mi familia, está en, mi familia inmediata, mi núcleo familiar, digamos, todos están en la fe, eh, mis padres sirven en su parroquia, mi, eh, mi hermano, nosotros somos cuatro hermanos, mi hermano se está formando para ser sacerdote eh, y ah. mi herma, mis dos hermanas también están en, en la fe, así que gracias a Dios estamos los cuatro todos metidos.
0: <risa> ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, y tú qué, qué estudios has hecho? ¿Qué carrera has, has desarrollado, Tobías?
3: Bueno, yo cuando terminé el, el high school, la, la secundaria, eh, tenía muy claro, también así como cuando tuve la luz para invitar a Atenas a salir, muy parecido me pasó, experimenté que lo que tenía que hacer ah. era estudiar música. Así que como soy medio tonto, el señor es bueno conmigo y me habla así muy directo, <risa> así que eso hice, sentí que, que tenía que, que estudiar música y, y, y así fue, y hoy soy licenciado en composición musical, también hice varios años de dirección orquestal, pero esa carrera no la terminé, porque bueno, eran más materias y al final terminé solamente licenciatura en composición musical y soy pianista, estudié piano clásico toda mi vida, aunque también toqué obviamente música popular, eh, con amigos, bueno, es un poco como como terminamos también grabando aquel disco a través del cual nos conocimos con Atenas.
0: Qué bien, pero mira co- qué interesante, porque entonces toda la, pre- la preparación tuya, la formación, en realidad vino a encajar perfectamente con el arte después con Atenas, porque ustedes trabajan como un equipo. La gente ve siempre Atenas, la ve y no se da cuenta de que atrás de Atenas hay todo un equipo que trabaja. Es correcto esto, ¿verdad?
3: Así es, así es. Eh, trabajamos eh, entre nosotros, en primer lugar, como, como un equipo 100% para todos. Y, y bueno, después vamos trabajando, según el proyecto, con, con otras personas, según las cosas que van haciendo falta. Eh, no, no con todos en todos los proyectos, pero sí, eh, bueno, obviamente tenemos personas con las que nos, nos gusta mucho trabajar, hermanos en la fe. Eh, así que sí, somos, somos muchas las personas que, que estamos detrás de, de cada una de las canciones que finalmente... Eh, salen a la luz.
0: <ríe> Ajá. No, y qué hermoso, ¿verdad? Que puedan trabajar como, como marido y mujer, como esposo y esposa, y pues tener, sobre todo antes de la pandemia, esa oportunidad de viajar por tantas partes del mundo acompañándose, no solamente artísticamente, sino como, un, como una pareja en la fe. Atenas, ¿cuántos países has visitado tú? ¿Cuántos lugares te faltan por visitar? Creo que es más fácil a dónde no has ido que a dónde has ido. Cuéntanos. (ríe)
1: Eh, Es verdad, Pepe. Hemos ido, gracias a Dios, porque también era algo que siempre me gustó mucho, conocer otras culturas, otros países. Hemos estado en prácticamente todos los países del continente americano. Eh, Nos falta... Toby se acuerda más. Eh, Nos falta Canadá, eh, Bélice, eh, las Guayanas eh, Venezuela y Nicaragua, y, eh, Nicaragua y, Cuba. y Cuba, creo que esos son los que nos faltan y ya conocimos todo el resto de los países de América y hemos tenido la gran bendición también de cruzar el charco para el otro lado y hacer conciertos en España y también en Italia en italiano, así que hemos sido muy bendecidos de compartir con hermanos de todos lados
0: Ajá y te voy a hacer una pregunta que es difícil contestarla en público, pero me atrevo. ¿Cuál es el país donde te has sentido más, más acogida o más a gusto?
1: Como bien, bien decís, Pepe, es una, es una pregunta difícil, pero no porque sea difícil de responder, sino porque nos han eh, mimado y nos han llenado de, de amor y de cariño en todos los países que hemos visitado. Eh, con ese cariño de la comunidad cristiana católica que, que, bueno, vos sabés que es eh, incomparable. Eh, Un lugar que tiene un espacio especial en nuestro corazón es eh, la casa de de nuestra madre, la casa de la Guadalupana, que es México, donde tenemos grandes, grandes amigos que queremos muchísimo y, y, claro, donde hemos tenido esta experiencia de visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe eh, y hace que uno se enamore un poco ¿no? eh, de, 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 esa, de esa tierra preciosa. Y claro, obviamente nuestro país, Argentina, es nuestro, nuestro país hermoso que lo queremos
2: muchísimo.
0: Claro, claro, claro. Y, y, y tengo entendido que tienes un canto, un canto que habla precisamente de esas palabras que la Virgen le, le dijo a, 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 hoy día a San Juan Diego cuando estaba preocupado por la enfermedad de su tío. ¿Es correcto, verdad, Atenas?
1: Exactamente. Como no podía ser de otra manera, nos inspiramos en esas hermosas palabras de consuelo, de esperanza, de, de, de paz que nos trae ella, que nos tiene en su manto, que nos tiene bajo su sombra, que nuestra madre. Así que en este tiempo de dificultad, queríamos eh, poner en música y en oración esas palabras para compartirlas con, con todos, que se llama caso no estoy yo aquí.
0: Bueno, Tobías y Atenas son muy generosos y nos han dado el material para que vean ustedes, ahora lo puedan ver y vean la calidad, la calidad no solamente de la voz lindísima de Atenas, sino la calidad de producción de este canto usando estas palabras de Nuestra Señora, la Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver este video.
2: Manos de Dios, hijo mío. So
0: Tobias de Atenas, yo creo que este canto es providencial que esté en este momento pues eh, saliendo para tantos miles y miles de personas que están viendo y que verán este programa todos los días que se va a repetir. Porque yo creo eh, que estas palabras de Nuestra Señora San Juan Diego son perfectamente palabras para nosotros ahora, ¿verdad? ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? No estoy yo aquí que soy tu madre. Y luego algo que dice que es tan femenino y tan materno, no te tengo por ventura entre mis brazos, qué palabras más lindas, ¿verdad? Y más cuando uno está frente a esa imagen y oyes esas palabras, sientes que son para ti, ¿verdad, Atenas?
1: Ay, sí, Pepe, mira, cuando las repetías me emocionaban de vuelta, ¿no? Porque eh, qué, qué detalle del Señor habernos enviado a su madre para que a través de San Juan Diego podamos recibir esas palabras nosotros en los momentos de tribulación, de preocupación, Y de saber que tenemos una madre que así como se ocupó de las bodas de Caná, que le faltaba el vino, siempre se ocupa también cuando nos falta el vino a nosotros en nuestra vida. Así que qué hermoso y es un privilegio para nosotros poder ser de alguna manera un puentecito para que esas palabras tan bellas lleguen a todos.
0: De verdad, de verdad que Dios, Dios los utiliza de una manera in, in, increíble. Yo he oído tantos comentarios de Atenas, de ti, de tu música. Y bueno, ahora sabemos de que es un equipo, que Tobías está junto a ti. O sea, que es un equipo de trabajo. Dios los está usando de una manera increíble. Vamos a ir en unos momentos a un breve, a un breve eh, break, a un breve corte. Pero ahora hay algo que a mucha gente los tiene intrigados, porque están oyendo que no están en Buenos Aires, sino que están en Gringolandia, perdón, Estados Unidos de Norteamérica. Y están además, están en, en, en una zona eh, que es muy conocida, cerca de Nashville, eh, que es la, una de las cunas musicales de este, de este país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que llegan y están por ahora en, en Franklin, ahí en el estado de Tennessee? Tobías, bueno. cuéntanos.
1: Claro, lo
3: dejamos a mi esposo porque viste que a las mujeres no gusta hablar. Bueno, es el, realmente la, la, la providencia de Dios nos fue trayendo de a poquito. Eh, porque, bueno, para empezar, la principal razón por la cual estamos aquí es por el productor Sean Williams, de, que él trabaja con un ministerio católico aquí en Estados Unidos que se llama The vigil Project, que también hacen música católica eh, en inglés, aunque también han colaborado nosotros hemos colaborado con ellos en algunos proyectos en español. Bueno, su productor musical, Sean Williams, es el mismo productor con el cual estamos trabajando estas canciones. Por ejemplo, Acaso No Estoy Yo Aquí, la que acabamos de escuchar. Y bueno, como él vive acá y por más que se puede trabajar a distancia, hemos trabajado con él a distancia varias veces no hay nada como trabajar en persona, ¿no? eh, creo que en este, en este tiempo que nos toca vivir, más que nunca valoramos cuando sí se puede y funciona trabajar en persona, y así es, esa es, ha sido la principal razón por la cual hemos venido aquí para poder trabajar con él, porque no es lo mismo eh, estar a distancia para hacer música que hacerla en vivo, porque en el fondo la música suena en el aire, entonces necesitamos estar respirando el mismo aire para, para poder hacerlo. Y la verdad, estamos muy, muy contentos con, con ese trabajo. Pero bueno, fue de a poco que el señor nos fue, nos fue contactando con él y bueno, a, allanando los caminos para que pudiéramos venir. Así que una bendición realmente. Bueno,
0: ahora, ahora que volvamos de, de este breve descanso, tengo algunas preguntas que hacerle a los dos respecto a su estancia aquí en, en uh, Franklin, Tennessee. Quédese con nosotros, ¿verdad? Que está lindísimo el programa. Tenemos a Atenas y a Tobías, Tobías y Atenas. Pero volvemos enseguida. No cambie de dial. Ahora volvemos. de Atenas. Yo tengo bastante contacto con Argentina porque tengo tres nietos argentinos. Dos chicos que viven en Ushuaia y una chica, la más pequeña, que vive en Buenos Aires. Y mi hijo, el menor, pues viaja continuamente, tiene negocios en Buenos Aires, va y viene. Así que incluso hay veces que me dicen que tengo un poco de acento argentino. Yo no sé por qué me dicen eso, pero en fin. Pero yo yo sé que para una argentina y un argentino Hay dos cosas que son de vida o muerte. Un asado y el mate. ¿Cómo se las arreglan en Tennessee para comer hot dogs y hamburguesas y no un asado y mate? A ver, cuéntenos. Bueno, cuesta
3: cuesta un poquito esa parte porque es es, es muy difícil conseguir la la carne de de Argentina por, por aquí. Pero bueno, el... Tuvimos la oportunidad de, de comer algún, algún buen chorizo en alguna ciudad por acá. Así que alguito el señor nos, nos, ha, nos ha consentido. Eh, pero bueno, Ajá. ya tendremos que, ahora que vi, ya estamos en, entrando en verano acá en Tennessee, vamos a aprovechar a hacer alguna, algún asado acá con lo que podemos conseguir. Y después respecto al mate, eh, bueno, sobre todo es la es la más fanática, pero ya tenemos acá, ya nos conseguimos para el, el recipiente, el mate propiamente dicho, la yerba mate, la bombilla, tenemos todo para tomar mate cuando queramos.
0: Bueno, cuando les falte cualquier cosa de esas, me escriben o me llaman. Y yo, de aquí de Miami, aquí hay una gran colonia argentina, Uf, una gran colonia sí. argentina en el sur de la Florida. Así que aquí consigues lo que tú quieras de productos argentinos, aquí los hay. Así que ahí les hablo, ahí les abro la, la posibilidad de, de socorrerlos cuando llegue mucho la desesperación. Ahora, cuéntenos, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? a través de estos año y pico con el Ministerio? Porque se cancelaron conciertos, se cancelaron presentaciones. ¿Cómo se ha desarrollado el Ministerio tuyo, Atenas, con Tobías, en este tiempo de pandemia? Cuéntanos.
1: Bueno, gracias a Dios, Pepe, el trabajo no ha faltado, porque es verdad que, si bien vos decís, tuvimos que cancelar algunos planes, algunos conciertos teníamos, eh, ya de antes de la, de la pandemia y de todo esto, pensado eh, parar un poco y dedicarnos a algunos proyectos que teníamos eh, retrasados, porque vos sabes que cuando uno viaja casi que no puede hacer otra cosa, mucho menos cuando estamos de gira. y Así que estábamos un poco preparados para lo que vino. ¿Viste cómo es la mano de Dios que hasta en esas cosas eh, Él nos va guiando, nos va orientando? Y, y bueno, justamente estuvimos mucho tiempo trabajando desde casa, claro que sí, en producciones musicales, en un proyecto que a mí me encantó, me pareció hermoso, que fue relanzar 15... eh, Perdón, eh, un álbum completo que tenemos, pero cada canción con un invitado, un artista, un cantante católico diferente. Entonces, fue un trabajo en donde Ah. participaron 15 ministerios. Se llamó Todo es tuyo, Deluxe, de lujo. Eh, porque realmente sus voces han hecho una maravilla en las canciones que ya estaban afuera, pero con este toque nuevo, ¿no? Así que ese fue uno de los muchos proyectos que pudimos hacer y en el cual, por ejemplo, Tobías tuvo que aprender cosas nuevas, a editar video, editar voces, todo, porque claro, estando ahí, uno tenía que aprender cosas nuevas y bueno, en, en eso estuvimos trabajando.
0: Ajá. Y han han podido también hacer algo eh, vía internet, no sé, algún mini concierto eh, vía internet o eso también ha quedado por ahora eh, esperando que cambien las cosas.
1: (risa) No, claro, hemos hecho desde el principio de la pandemia, que fue justo en el tiempo de la cuaresma, aprovechamos. Eh, Si bien era, bueno, era lanzarse a la aventura porque nunca habíamos hecho algo así, eh, con lo que teníamos a mano tratamos de ponerlo mejor. Hicimos conciertos de cuaresma, un concierto en Jueves Santo en aquel momento y después, claro, las comunidades nos empezaron a a invitar a participar en sus actividades. eh, Así que no paramos, no paramos. Ahora, de hecho, este fin de semana tuvimos conciertos virtuales. Eh, y y Dios mediante ya se vienen también los conciertos gracias a Dios presenciales pero va a seguir esta modalidad un poco mixta eh, porque también es algo lindo como ahora estamos charlando que podemos unirnos y hacer cosas juntos a pesar de no estar en el mismo lugar
0: exacto, sí esa es una de las ventajas que nos ha brindado la, la pandemia que nos ha hecho reinventarnos yo por muchos años viajaba todas las semanas a Birmingham para hacer mi programa allá en el, en, el, en el set, el set grande que tenemos ahí, precioso. Ahora mi casa se ha convertido en una sucursal de EWTN. Aquí donde estoy en este momento, esto fue la sala, fue la sala de mi casa. Hoy día es el Estudio 1 en Miami de EWTN.
1: ¡Wow! Tremendo.
0: Ajá. Tobías, te voy a hacer a ti ahora una pregunta, porque nos ven mucho, pero muchísimos eh, músicos, cantantes, arreglistas, católicos, etcétera. Y tengo que ser honesto. Hay veces que me ha tocado ver algo que se llama de música católica de pobre calidad. Pobre calidad. Uh, yo creo, viendo el trabajo que han hecho ustedes, es excelente, excelente. Cuando Madre Angélica lanzó el WTN, dijo, tenemos que tener lo mejor de lo mejor porque es para el Señor, no es un lujo, no es, para, no es para presumir, pero tenemos que hacerlo con calidad, porque es para que el Señor sea glorificado. ¿Qué, qué, qué, qué dices tú? ¿Cuál sería tu visión, Tobías, para los que se entran en música católica, tanto arreglistas como, como cantantes, como bandas? ¿Cuál es tu concepto de la música católica en estos momentos, Tobías?
3: Bueno, Pepe, es una gran pregunta, una pregunta muy amplia, así que voy a tratar de, de, de no irme por las ramas. <ríe> pero, pero bueno, es, es apasionante. Esto con Atenas lo charlamos todo el tiempo. Bueno, pienso que el, en los tiempos que, que corren, en los tiempos que vivimos, el, es muy importante acompañar la evangelización, el, el anuncio de la buena noticia, eh, con la calidad, porque en nuestro tiempo la calidad es percibida como belleza. Cuando algo está hecho con calidad, nos resulta bello. Y cuando algo es bello, también eh, nos es más fácil eh, creer que es verdadero, ¿no? Nos ayuda a, a, a dar un voto de confianza uh-huh. a eso tan bello y de tanta calidad que estamos viendo. Por eso, de todas las cosas uh-huh. que hacemos, la evangelización es la que más eh, tiene que estar acompañada de esta belleza que es un, un trascendental, que es, una, es algo que nos, nos conecta o nos puede ayudar a conectar con Dios. Y la música, como instrumento uh-huh. de evangelización, también tiene que, eh, tiene que ser así, tiene que ser bella, tiene que estar hecha con calidad. No solo tiene que ser bella la, el, la, la canción, que eso es lo, lo más importante, pero eh, si esa canción después no va acompañada de, de todos los procesos técnicos que permiten que esa canción pueda llegar a, a todo el mundo, eh, bueno, entonces al, algo está faltando ahí, ¿no? y pienso que, que uh-huh. es muy importante que, los que aquellos a los que Dios llama a hacer música en su iglesia eh, uh-huh. tratemos de formarnos lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades para poder hacer aquella misión a la que el Señor nos llama si, está, si el Señor nos llama uh-huh. a grabar música a componer y grabar música y lanzarla así como no, nos toca hacer a nosotros nosotros estamos convencidos de que es importante hacerlo de la mejor manera tratar de conseguir la, las personas más profesionales las personas que desean lo mejor dentro de lo posible en, en lo que hagan para poder lograr un producto lo mejor posible eh, hoy en día gracias a Dios estamos viviendo bueno. el mejor momento de la música católica y hay toda una movida que ayuda a hacer esto así que es una, un gran momento para poder hacerlo
0: yeah. quiero, quiero to- tomar una frase que tú mencionaste que creo vale la pena eh, recalcar aquellos a los que Dios llama a hacer música para su iglesia. Yo creo que hay que discernir si este es un llamado que Dios me está haciendo o soy yo que quiero proyectarme porque como veo a Atenas tan famosa, yo quiero ser como Atenas o yo quiero ser como tal cantante. Y lo estamos más proyectando desde un, un, un punto de vista más, más carnal, más ego, que no si Dios me está llamando a esto. Entonces, yo creo que es un punto muy clave el, el, el saber discernir si Dios me está llamando a esto y si Él me llama, me dará los carismas, me dará las habilidades para hacerlo, pero no que yo me quiera lanzar para ser tan famosa como o tan
3: famoso como. ¿No te parece? Absolutamente. Es el... Se supone que si somos cristianos católicos queremos hacer la voluntad de Dios y queremos ser santos antes que nada. Y eso es lo primero lo que nos llama. Después Él se inventa los mejores caminos para cada uno para eso. Pero... Pero bueno, hay que estar muy atentos para tratar de descubrir cuál es ese camino. Si es la música, gloria a Dios, si es otro, también.
0: Ajá. Atenas, en tu larga experiencia, aunque ya sabemos que estás trabajando en equipo, en tu larga experiencia, ¿cuál ha sido algún momento, algún, algún momento especial en tu, en tu vida o algunos momentos de tu carrera como, como cantante para Dios?
1: Qué lindo, qué lindo, me traer al recuerdo, porque han habido muchos. Uno muy especial para mí fue cuando yo empecé a penitas eh, los primeros pasitos de esta carrera, en que fui invitada a cantar en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, eh, allá, allá han pasado varios años, pero lo lindo fue que yo, digamos, no era, no era conocida, no, no, no nada, apenas había empezado y Dios me regaló esa, ese signo para mí, ese signo de decir, por aquí es el camino. Si vos me decís que sí, yo te voy a abrir las puertas que sean necesarias. Y, y bueno, para mí fue muy, muy importante y fue una experiencia muy, muy linda porque estaban todas esas personas que uno admira y, y quería eh, de alguna manera llegar a ser como ellas y, y que encima vengan y te den esa palmadita y seguir así adelante con, con todo su cariño y bueno, así que creo que ese fue un momento muy especial
0: eh, yo tuve la oportunidad de estar en ese evento eh, con Silvia Mariela éramos los que transmitíamos el evento para EWTN y Radio Católica Mundial sí. me, to- me tocó vivir todos aquellos momentos allá en Copacabana, sí. en fin, todos aquellos momentos hermosísimos no y ver cuánta gente conocía a Madre Angélica y EWTN nos paraban para, en todos lados porque EWTN, EWTN pero además me imagino que para ti fue un doble, un doble gozazo porque estábamos estrenando un papa argentino.
1: ¿eh? Así es, así es. Nos sentíamos donde... todos embajadores.
0: ajá ajá Ahí fue donde empezó a usar aquellas famosas frases que las ha seguido usando. Y creo que las usaba aún ya como cardenal. Hay que salir a las periferias existenciales. Hay que dejarse de balconear. Hay que salir. Ese papa Francisco, me recuerdo mucho cómo, cómo impactaba a... a... ¿Te acuerdas, Atenas, si no me equivoco, creo que en esa playa se batió récord? Creo que solamente en el Año Nuevo hay más gente en esa playa que la que hubo en aquel momento. Creo que era millón y medio, si no me equivoco. ¿Tú recuerdas?
1: Creo que hubo tres millones en la misa de cierre, ¿Tres si millones? mal no me acuerdo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es difícil calcular, pero ese fue el número que, que me llegó a mí. Y que sí, era era una locura, y que bueno, váyanos a ver cuándo se va a volver a repetir una cantidad como esa, ¿no? Eh, Y encima en nuestro nuestro continente, así que una bendición, realmente.
0: Ajá, ajá. Y Tobías, a ti como productor, como pianista, como arreglista, una pregunta: Eh, ¿la producción musical de Atenas es toda propia de ustedes? ¿Son todos cantos que han ustedes compuesto? O, 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 ¿O tienen gente que les compone? ¿Cómo es el
3: repertorio que tienen a este momento? Bueno, desde, desde, desde que trabajamos juntos, eh, hemos compuesto casi todas las canciones juntos. Que de, Voy a dividirlo en dos, en dos etapas. La composición por un lado y la producción musical o los arreglos por otro. Lo que es la composición, la, parte generalmente de, de alguna idea nuestra, y sí la componemos nosotros, pero consul- nos gusta consultar a amigos o personas que tenemos de confianza, para que nos ayuden a decidir entre dos opciones. Esta letra o aquella, um, esta, est- esta música mejor que esta otra, cuando tenemos dos opciones y no sabemos qué elegir, nos ayuda mucho con nuestros hermanos, nuestros amigos o algún sacerdote amigo, ayuda mucho. Pero sí, principalmente, la componemos nosotros dos juntos. Y después, para lo que es la producción musical, eh, eh, si bien es posible hoy en día hacerlo una persona sola y muchos lo hacen muy bien, a nosotros nos gusta eh, trabajar en equipo. Eh, hace un tiempo, le, hace un ratito les contaba de John Williams, que es el productor musical con el que estamos trabajando ahora, pero él, si bien está un poco encargado de la producción, tampoco es, es que él hace todo. Él también, eh, a su vez, consigue el, el, el baterista, consigue el, el, el guitarrista, bueno, to, todas las personas. Eh, para el video es otra persona más, en fin, es, son, son muchas las personas que intervienen en el proceso. Así que no, no es algo que hacemos nosotros solos sino que se hace en equipo, justamente. Y, y
1: algo importante que no quiero dejar de mencionar es que el, en el principio de mi carrera, el que compuso gran, eh, grande de, lo, de, la, de los hits, por decir así, que no los hice yo, fue Jonathan Narváez, que es un productor católico también, y él compuso en el principio varias de, de, de los cantos, eh, y, y él luego él me empezó a motivar, bueno, anímate a componer, y a mí me daba vergüenza al lado de lo que él componía, decía, ¿qué voy a hacer yo? Y él me empujaba, me empujaba, me empujaba, Eh, Y eso también es algo que que estoy muy agradecida para que ahora sí completamente compongamos todos los temas con Toby. Pero no quería dejar de mencionarlo porque fue alguien muy, muy importante también para mí.
0: Muy bueno, muy bueno. Honor a quien honor merece. Tengo (ríe) entendido que nos tienen otro regalo que se titula Qué bien se está aquí. Eh, Me parece que esas son las palabras de Pedro allá en el Tabor. Cuéntame, Atenas, ¿este canto quién lo compuso? Qué bien se está aquí.
1: Bueno, también lo compusimos en conjunto con Tobías y un poquito surgió porque estábamos componiendo los cantos para unos rosarios que tenemos grabados, que cada misterio tiene un canto que lo acompaña, ¿no? Y en el misterio de la transfiguración, eh, de, los, de, de los luminosos habíamos empezado a componer este canto pero nos gustó tanto que dijimos no, vamos a hacer otro para este misterio y este lo vamos a hacer una canción que queremos incluir en el, ah. en el álbum porque realmente son, eh, es una experiencia que todos los que hemos podido vivir un retiro espiritual lo hemos tenido cuando estamos en comunidad cuando estamos días enteros en el Señor realmente no queremos bajarnos del monte queremos armar tres carpas Bien. y quedarnos a vivir ahí Bueno, entonces esa experiencia del Señor eh, queríamos plasmarla en una canción y bueno, así surgió que bien se está aquí.
0: Bueno, ¿y qué tal si entonces le damos este regalo a todo nuestro auditorio con Qué bien se está aquí? ¿Les parece? Nos
1: encantaría. Vamos a verlo y
0: escucharlo. está aquí. Yo, yo casi podría decir eso con esta entrevista. Yo me siento tan a gusto con Atenas y con Tobías que diría, qué bien se está aquí, pero no, hay que bajarnos y seguir el camino. Hablando del camino hacia adelante, Tobías, ¿qué planes tienen Atenas y Tobías de aquí en adelante si
3: Dios quiere? Bueno, si Dios quiere, eh, terminaremos este año de, de trabajar en las nuevas canciones del nuevo álbum que se llama Alfa y Omega. Eh, al cual pertenece la, canción, la primera canción que escuchamos hoy Acaso no estoy yo aquí eh, que Nos encontramos a medio camino Todavía tenemos que, que, que terminar varias canciones más eh, Pero estamos, estamos muy contentos con, con cómo viene saliendo todo Así que Dios mediante, eh, esto ve, vendrá muy bien Y bueno, también tenemos ahora eh, muy... Muy pronto, algunos, eh, algunos conciertos, eh, veremos cómo, cómo, cómo sigue evolucionando eso. Ojalá que, que podamos tener más conciertos presenciales, digo. Eh, y bueno, después tenemos un montón de, de, de proyectos de ideas que, que no, no nos da la vida para, para poder hacerlas, porque bueno, hay que ir haciendo una a la vez, una cosa a la vez. Eh, pero tenemos muchas ideas para más canciones, para más recursos para orar, como tenemos así los, los rosarios la coronilla de la Divina Misericordia, más de 100 salmos cantados, bueno, otro tipo de cosas que no son tan estrictamente música, sino cosas que nos pueden ayudar a orar. Eh, por ejemplo, yo he lanzado hace unos años ya un, un álbum de piano solo, con música para orar, que, bueno, mucha gente me ha pedido que lance un nuevo álbum y todavía no hemos tenido la oportunidad, eso es otro de los, de los proyectos que nos gustaría poder terminar. Así que estamos bien cargados de, de cosas para, para este tiempo que se viene.
0: ¿Y para cuándo creen que Alfa y Omega estará listo ya para para lanzarlo al al público?
1: Bueno, decidimos este álbum lanzarlo de una manera diferente para que cada canto tenga su momento especial, su video preparado especialmente, hecho con mucho cariño. Así que imitando un poco lo que hemos visto que se hace en el mundo secular, estamos lanzando un canto a la vez. Así que por mes vamos Mm. a ir lanzando un canto hasta que eh, estén los nueve, nueve cantos del álbum que van a, a conformar y depende cuando estén viendo la entrevista tal vez ya están todos afuera así que este, los invitamos a escucharlos
0: Ajá. pero será quizá en este año o sea en lo que quede todavía sí, sí, en 2021 sí, sí,
1: sí, sí. sí, ya hemos lanzado tres Ajá. cantos, eh, así que uno por mes, sí, a fin de año ya van a estar todos claramente afuera
0: Bueno, ¿qué tal si para cuando se vaya a lanzar ya el álbum completo los vuelvo a tener aquí en Nuestra Fe en Vivo?
1: Nos encantaría, nos encantaría. Sería una bendición para nosotros.
0: Apúntalo, Marisela. Ya dijeron que sí. (risa) Claro que sí. Ahora, eh, ahora en en, en conciertos, tengo entendido que tienen pronto ya dos presentaciones físicas, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos.
1: Así es, vamos a estar en Dallas, Texas, en realidad en Garland, que es un poquitito más a las afueras. Y gracias a Dios las entradas ya están agotadas, así que hay una sed tremenda de la gente para venir a adorar y alabar al Señor eh, principalmente y en este caso hacerlo con nosotros es algo que nos alegra muchísimo y también vamos a estar por California eh, en el área de Los Ángeles. Así que por ahora vamos a tener estos eventos, no vamos a agregar muchos más porque si no... Típico que uno sigue atrasando y atrasando el álbum, y tampoco queremos eso, pero es una alegría para nosotros volver a compartir en persona porque eso, ese calor y la presencia de Jesús Eucaristía es incomparable. Así que es una alegría.
0: Así que para Dallas, ni se hagan ilusiones, ya están vendidos <ríe> todas las entradas. <ríe> y, el, y el de California, el de California, ¿para qué fechas era ¿Y todavía hay entradas disponibles?
1: Todavía hay entradas. No sé si para cuándo ver, eh, porque es para el mes del de, 11 de junio, así que sí. tal vez cuando estemos mirando ya no va, no va a haber más entradas porque ya va a haber pasado.
0: Chica, entonces la gente la gente se va a quedar con las ganas. Dos conciertos sí. eh, presenciales y, 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 y los van a transmitir también por YouTube o alguna plataforma o solamente va a ser presencial.
1: Por ahora solamente va a ser presencial, pero nosotros en nuestras redes sociales siempre estamos haciendo eventos en vivo en las plataformas virtuales. Así que para los que nos quieran ver ahí en YouTube, eh, Atenas, ahí siempre estamos haciendo conciertos en vivo también.
0: Ahora te voy a pedir algo, Atenas, en, en un minuto. ¿Cuál sería lo que tú le dirías a las chicas que quieren ser como Atenas, que quieren servir como tú? ¿Qué les dirías en un minutito?
1: Bueno, primero les diría que traten de invitar, no a mí, sino a la versión que el Señor haya pensado para para ustedes y sobre todo a Nuestra Madre Santísima, pero a las que quieren cantar para el Señor, eh, les diría que se formen, que estudien y que sean muy santas, así que creo que con esas dos combinaciones Dios las va a usar muchísimo.
0: Oye, lo hiciste en 30 segundos. Felicidades y además fuiste al grano. (ríe) Al grano, grano. Y Tobías, ¿qué le dirías tú a los chicos que quieren tener una esposa
3: como Atenas? ¿Qué les dirías en 30 segundos? Bueno, les diría en 30 segundos, bien cortito, que si quieren tener una familia eh, cristiana, primero deben tener un matrimonio cristiano. Y que si quieren tener un matrimonio cristiano, primero... Tienen que tener un noviazgo cristiano. Y si, que si quieren tener un noviazgo cristiano, primero tienen que vivir como solteros cristianos. Así que los animaría a que con todas sus fuerzas sigan a Jesús, cueste lo que cueste, y sean muy fuertes, en, muy firmes en la fidelidad a Él, en las pequeñas cosas de cada día, desde la soltería, y pasito a paso el Señor los va a ir llevando hasta esa familia cristiana a la que Él lo llama, si es que lo llama al matrimonio, porque también puede ser que lo esté llamando a consagrarse para Él. Así que, pero todo empieza de la misma manera, siendo fiel en todo lo que el Señor nos llama a vivir desde que uno es soltero. Uh-huh. Tobias,
0: Atenas, muchísimas gracias por haberme dado este gozo de tenerlos aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. No les voy a decir no. adiós porque ya anotamos aquella fecha ya para cuando esté listo Alfa y Omega, así que no les voy a despedir simplemente les deseamos muchísimo éxito que sigan adelante y vamos a estar muy pendientes de su carrera porque le están dando ustedes gloria a Dios con lo que están haciendo, que Dios los bendiga muchachos que Dios los bendiga y a ustedes mi familia si Dios nos concede una semanita más, la próxima semana volvemos para seguir haciendo lo que vimos en Atenas y en Tobías, que nuestra fe sea en vivo, hasta la próxima semana
2: chao